0: 其实我第一次试驾这台车的时候，然后当时现场的未来同学有给我打预防针<笑>对对，所以今天你提的问题会手下留情吗？不会，
1: <笑>你们 ET5 在经过这么多年之后仍然在更新，然
2: 为什么？就是你们
3: 掐
0: 不起来，两门就就算了，<笑><笑>两门就算了，<笑>就我们有没有可能出一台 ET5 的高性能版？ OK， 我们挖了一个大料是吧？<笑>
3: <笑>但不知道会不会跳票
0: ？呃，再画了，再画
3: 了，<笑>这种
0: 饼我们已经听多了
3: 。讲<笑><笑>了一圈都没有回答问题，<笑>哎、我们管控一下预期啊，就是管控一下，就是啊、
0: <笑>既然你如此犀利的发问了，那我就诚心诚意的回答你。聚焦未来热点话题，趣谈行业见解思考，让我们坐下来一起好好聊聊。一次 N 个问题，请
1: 听题
0: 。我准备好了，你放马过来，你过来呀、啊！这里是 New Radio。恩问
1: ，聚焦未来热点话题，去谈行业见解思考。大家好，我是看热闹不嫌事儿大的唱片骑士达达。那今天又是来到了我们全新的一期恩问，最近节目的这个更新频次是衔接的非常紧凑啊，也逐渐我们是越来越卷了，大事请一件接着一件，所以很不容易我们约到了今天的嘉宾，也是晚上七点多将近八点了开始录制我们今天的节目哈、啊。那对于熟悉我们节目的朋友来说，我们就是找一个主题，然后来攒一个吃瓜局。所以 ET 5已经上市一周年的时候，我们今天邀请到了我们两位测评界的 KOL， 也是 ET 5车主。来跟我们的 ET5 产品经理兑现，那第一位要介绍到的就是，呃我们其实邀约到了他之后，就发了一条微博，然后再跟他的粉丝征集问题哈、啊，要请出的是我们的电动知识大宇。
0: h e l l o 大家好，<笑>我是大宇。所以其实粉丝已经准备了很多犀利的问题啊，对他们的问法有点让我意外。<笑>
1: 所以一会儿我们也借大宇之口，看看会跟我们的产品经理对线，聊一些什么样劲爆的内容啊？那今天的另外一位呢，我一看到他的这个微博动态，我就觉得我是有点发怵的哈，因为里面都是各种各样的测评信息啊，呃，非常的精准，要精准到各种各样的数据啊、呃，尺寸、动力、电池各种各样。那接下来我们就邀请慢点测评 Nevis 跟大家打个招呼。嘿、hey, ，大家好，我是奈维斯。其实也没有那么硬核数据吧，我觉得还好，算是当朋友圈发。啊、呃，但是我是之前看到过你专门跟大家这个科普的一个概念，而且这个概念我觉得多多少少未来也在其中，对吧？也跟某一个品牌的车企相关。当然，那个具体的数字，比如说 7.1、4.7、3.4， 大家感兴趣的话可以去看他的这个视频。有需要的话，我们一会儿也可以再聊一聊。哎，可以，没问题。那据我所知，今天的两位嘉宾其实给我的感觉，大家刚才通过他们俩打招呼也能感受到，都是呃非常理工科的这种感觉啊，就是非常的稳健且严谨。那这个往往碰到这样的朋友，其实我都觉得有点难以招架
0: ，我有点挺不住了
1: ，因为他们的问题可能都是非常有逻辑性，甚至是不太好回答的。所以今天我们要请出应对的、应战的这位，就是我们 E T 5和 E T 5 T 的营销负责人周航
3: 。大家好，我是周航。那周航，你知道今天为什么请你来吗？对，今天应该是二位老师这个带着粉丝们的问题和炮火，对吧？是<笑>我坐在这里向我开炮吧？对，本来
1: 也是 e T 5的这样一周年的这个活动嘛，就是大家准备了一些问题来给你庆祝一下
3: 。好的，好的，我们把鞭炮放响一点。OK， 那我们就
1: 先从大宇开始，因为刚才在介绍两位 QOL 身份的时候，其实也提到了你们都是 e T 5的车主。对，那大宇，你是开了 e T 5多久了？有没有一些基本的一些参数给我们参考一下？嗯
0: ，我的那台车是去年的十一月份，然后到现在差不多开了三百三百多天。其实我刚才又查了一下 APP， <笑>对我我根本就不会记这个数字。然后这台车我自己是比较喜欢，是我目前每天上下班通勤的一个主力。嗯、然后当时我选了一个 BUS 的方案哦。对，就为了把整个车的这个入门的门槛降下来嘛。嗯。但是呢，我又选了二十寸的轮圈，嗯，所以又让整个车的价格又又上去了，对，又上去了。而且这台车我也不会太考虑整个的这个续航的一个表现，嗯，因为我们知道用那个 P Zero 的那个轮胎的话，嗯，它整个的续航是是会下降的，嗯，对。但是其实我不是很很在意这个问题 ，OK， 嗯，
1: 因为其实判断下来，你应该是比较关注性能。
0: 就开着爽，呃，是这种感觉吗？其实也不是，我更看重颜值。哦、对,值对、哦，对，当时选 E T 五就是觉得它整个的外形会更漂亮一些、嗯，而且那个轮圈也很好看。对，所以这是我为什么愿意加钱去去加轮圈的一个主要的一个原
1: 因。因车漆有加颜色吗
0: ？车漆没有。OK， 车漆我觉得通铜层,层蓝就是我们叫白漂蓝嘛。嗯，那个颜色就很很棒了,很了。对，很棒了、哦。因为原来我的那台 E S 8是。选了那个价钱的颜色，嗯，但其实后来我有点后悔啊，因为我觉得我完全可以去贴一个自己喜欢的那个车衣、哦，对
1: ，OK。所以其实从刚才大宇的这个表述里面，我听出来几个关键信息啊，除了 ET 5车主之外，还是 ES 8的车主，对，算是复购车主了，呃，算是，对吧？然后再一个就是你刚才说了一个对 ET 5的定位是很喜欢，嗯，所以今天你提的问题会手下留情吗？不会。哈哈哈。<笑>那我们就提一个狠点的问题来开场。这个问题是，你是在那个微博上替你的粉丝去问的呢，还是你自己要问的？呃，我觉得我先选
0: 一个粉丝的 OK 一个问题吧。Okay. 也可以报一下他的网名啊。啊，再玩玩就急眼呢，你玩不起呀。这就算了。这个这个粉丝其实提了一个就是坐姿的问题， okay. 因为因为这个是很多看 ET 五的朋友非常关注或者很对很很在意的。然后他就讲说 ，ET 五呃前排的座椅，他问五 T 就后来我们的那个改款车型、嗯，它是不是真的优化了？因为很多人说坐上去确实低了嘛。然后他他甚至在说，你们的屁股上是不是装了测量仪？嗯。然后这个其实我多少了解一点，好像是我们的 H 点降了一厘米，嗯，但我们好像没怎么对外说是吧？这个这个、我问问周航，这个是能说的吗？<笑>呃，
3: 这事儿，呃，我们就既然这个真心的发问啊，我们就真诚的回回应一下啊。这个，呃，我觉得首先第一点就是对针对这个问题啊，确实这个5 T 的这个座椅相对一 T 5我们确实是有一定的调整啊、嗯。它的这个 H 点是有向下，呃， 10毫米这样的一个调整。呃，这个一 T 5呢，其实我们这个上市之后啊、呃，我们一直外面对它的坐姿讨论的比较多嘛，我们其实内部讨。讨论的也很多，啊、呃，首先从我们的角度上来说，它的绝对高度啊、呃、是没有问题的，就是大家很多这个坐进去之后，第一感觉向下的视野比预期当中可能更开阔一些。呃，主要的原因是一个相对的位置，就是我们的整车的这个 IP， 啊、呃，这个位置是比较矮，啊、呃，你坐在一个相对比较正常的坐姿啊、呃，看的时候感觉下向的视野会更大一些。啊、呃，包括我们呃 ET 五其实也在欧洲开始销售了嘛。其实这个，呃，相对说来身高比较高的一些欧洲的用户，我记得我们第一台车交在荷兰是一个一米九几的小哥、嗯，坊间传闻说一米八以上不能开 ET5，、嗯、其
1: 实是不是这样啊。大宇的这个微博下面还有一个朋友就问，他说问一下开发这个车型的人是不是身高都没有一米八呀、嗯
3: ？对，为了应对这个问题，我今天专程穿了内增高啊，我这个是一米七八的身高，垫了两厘米，这个将将符合。喝 <laughs>。座椅的问题，我觉得就是它是一个相对感受嗯，然后确实呢，有一批用户可能对这个事情比较敏感啊、嗯，他可以选择其他车型，或者确实觉得 ET5 不适合。但是呢，我们呃一年的时间啊、呃、使用下来，我们也一直在跟我们一个 ET5 的购车用户在做交流，嗯，这里面也不乏有很多身高比较高的嗯这个用户，他们整体的反馈还是比较正面的，因为他其实带来的是一个视野的提升。明白，嗯
1: ，就是你说到的是，其实是。一个相对的感受嘛，对，就是我感觉我的坐姿变高了，那是不是我车顶棚离我脑袋的距离就变矮了，或者是比较局促？其实可能大家是从视野的这个变化带来的一种心理上的这种判断。是的，然后我们其实内部也讨论过这个问题，因为当时其实很多人都在聊，就是 ET 五出来的时候，包括也很多的这个车评人也在说这个问题。我是听到了一种声音，说是这个问题是不是会被放大？那其实刚才周航也说到了，就是。因为我们 ET 五交了一年，然后也问了一些我们已经提车的用户，其实大家对于这个问题在最开始可能争执的会比较多，现在可能没有那么强烈
3: 的这个感受
1: 。是车上
3: 是的,是的，其实最初的那几个月，我觉得这个大家对这个事情关注的比较多吧。嗯嗯，我们经常内部形容说这是一个很漂亮的美女，但可能脸上有一颗痣，它、嗯嗯、不见得是好，不是一件好或者绝对坏的事情。嗯啊、嗯，但大家对这个痣关注的太多了，反倒。没有去看到美女本身的这个姣好的身材，这个美丽的容貌啊，它就是第一印象的一个问题。对，可能还得日久见人心，共处一段
1: 时间。那特别是大宇，我觉得就是也是有一定的发言权。为什么呢？除了他是 E T 5车主之外，他真的是一个一米83身高的 E T 5车主啊！<笑><笑>你能记住我的身高了？对我看到了你的视频，你说我一米，因为你最近其实有发那个 E C 6的测评，对对对对我我记得你有提你的身高是183。呃，我经常会
3: 提，然后他们都不相信，不可能，绝对不
2: 可能。你<笑>觉得我是
3: 在躺着开车<笑>？哎，我也想问问大宇，这一年使用下来，对这个
0: 坐姿这块感觉怎么样？其实我第一次试驾这台车的时候。然后当时现场的未来同学有给我打预防针，对，他告诉我说是因为 IP 台降低了嘛，所以你的视线，他说你的视线会非常好。嗯，然后我还不理解。然后我坐进去的时候发现，诶，这不是一个 SUV 的视野吗？啊，但是整个开下来、用下来之后，我其实是比较喜欢的。嗯嗯，因为对于我看整个车头两侧的这个空间还是非常好的。嗯，而且我也没有觉得就是我的头部很局促，可能因为我整个。开车的姿势，嗯，会比较放松，嗯，我会喜欢这样，就是就往往下躺的那种方式去开车，所以整个我用下来，我觉得是 OK 的。但是我第一次去试 ET 五 T 的时候，嗯。我确实感觉它整个的视线有很大的改善，然后当时我我甚至拿了皮尺嘛然后、oh. 去量，对我看是不是坐垫真的是薄了，结、嗯、果发现确实不是坐垫薄了，而是的它整个的夹角发生了一个变化、嗯，实际上就是那个 H 点的降低嘛，嗯,嗯，所以这次我是有一个问题想问周航的，嗯，就是 E T 5有没有机会去升级 E T 5 T 的座椅，或者改款车会不会用到新的座椅？呃，这个涉及到一些这个
3: 咱们后面的一些这个工作规划啊，我我这边可能能透露的不是特别的多。哦，呃，对，其实我们明年会有一些整体的这个迭代的规划，因为我们整体这个 NT 2车型还要销售很长的一段时间嘛，呃，在各方面我们听取用户的反馈，我们会做一些调整。哦，所以说大家现在再去反馈还是有一些机会的，是吧是？嗯，啊，对一些体验上还
1: 有可以值得去改善的部分。大宇这边就是用了一年下来，还有包括你还有什么想要替你的粉丝问周航的问题吗？哦，我这问题太多了，问题太多了。那或者让我们 n a v i s 对换成 n a v i s 吧。我我刚才在这个节目开始之前，其实问了一下大家的 MBTI， 就是这个人格，然后我是 E。呃 ，ENFP， 就是他们形容那个 ENFP 这个人格是快乐小狗，就是比较外向、比较乐观这种感觉。然后虽然说，呃，大宇和 Nevus 啊、呃、，Nevus 是做了 MBTI 的，嗯，对，我做的。呃，你是？我是 INTP，INTP， INTP 就是你反过来。哦，真的，完全不一样。<笑>那你其实是一个偏内敛且理性的人，我个人觉得可能是<笑>可以这么理解，对吧？然后我也觉得，就是刚才跟这个周航还有包括大宇的交谈，觉得二位也是。比较理性的人，所以我觉得就是我是在三个 I 人中间做这个节目，故<笑>意、哎、冷场
0: ，<笑><笑><笑>
1: 所以我们要请出的就是接下来的这位 I 人啊 ，Nevus 有什么犀利的问题要问周航的？就是你们掐不起来
0: ，看什么看？要不咱们就打一架？咱们打一架？想得美。
1: 啊、我觉得确实掐不
2: 起来，因为我们买车的时候，我们就认真的思考了一下这个车到底适不适合自己，然后一条一条理性分析，分析完了之后，然后得到一个结论，嗯，可以买，然后我们就会根据这个结论劝说自己，哎，他还能有什么问题呢？他肯定没有问题，<笑>自闭环能力非常强，自欺非常成功啊，自我 PUA， 但是啊，但是得知要来问问题的时候，我们就硬凹了一些问题哦。比如说，我其实最关心的一个问题就是，呃 e t 5现在我们做了两个版本吧，或者说是两辆车，一个 ET5， 一个 ET5T。那我的后排 99.9999% 的时间都没有坐人，请问能不能把后排砍掉，出一个两门
1: 版？呃，这事儿讨论过啊、嗯，真讨论过，这事儿真讨论过。哎，之前是不是出了一个网图，好像就是有一个双门版，我看。很多人都在穿，应该特别炫。书
3: 上那个 Sugar Design 帮啊，对,对对对，帮我们批的啊,啊。呃，其实可以跟大家分享一些比较有趣的事儿、嗯，就是我们在那个二一年的时候，嗯，这个刚刚发布完 ET5， 然后那个时候呃，这台车非常火嘛，那时候两台展车这个全国去巡展，然后我当时作为这台车的产品市场负责人，我去跟用户做一些面对面的交流，嗯，呃，那个时候。E T 5 T， 嗯，还不在我们的计划中，哦啊，那个时候我们是没有规划要做一台旅行车的。我觉得当时跟一位上海的媒体朋友，嗯嗯，然后他说这个 E T 5出来之后，啊、呃，大家讨论说这台车非常漂亮，嗯、呃，能不能出一个旅行版？呃哦、啊，那时候我说这个、呃、是个挺有趣的一个主意，我带回去跑了一辆车一，呃，这是一个契机和一个这个讨论的起点，嗯。呃，那个时候我们也正好要进欧洲市场嘛、哦，就是在欧洲市场确实旅行车是一个相对 ET5 这种轿车车型更加主流的一个产品，我们所以很严肃的去在内部讨论了这个问题、嗯，也跟欧洲的同事，特别是跟设计的同事一起聊这个事儿、嗯呃，很快呢，我们这个慕尼黑设计总部，嗯，呃，就出了一版基于 ET5 的这个旅行车的设计稿，然后呃，设计稿出来之后一遍过。哇，斌哥看了之后说太好了、啊，呃，我要这个车啊啊，呃，而且呢，这个呃 ，E T 5的旅行版其实，在内部也有一个慢慢大家这个认知转变的过程，嗯，因为一开始呢，大家会觉得，呃，一台旅行版的车，它一定是主说这个欧洲市场，嗯，啊、呃，我们可能在欧洲市场会大行其道，会、嗯、会助力我们打开这么一个很重要的市场，嗯、但是在中国呢，它可能相对会比较小众一些嗯，嗯，所以我们可能，呃，因为大家知道其他品。品牌的这种、呃、豪华旅行车，在中国都卖得很贵，要加钱的，没多少台、嗯呃、销量，但是呢是卖给这种非常硬核的这种粉丝的。嗯，呃、我们在内部经过了很多轮的讨论、呃，最终大家看到的这个售价是，这个比较史无前例、比较突破性的，跟、呃、轿车车型同价的、呃、一个定价的策略、嗯。包括我们后来把这台车的名字命名成 ET5T， 就觉得说它不是 ET5 的一个附属品，它是一个独立的，可以承载这个城市。新主流家庭的这样的一个主流选择的一个产品 ，OK、嗯、啊，我们给他做了这样的定价，嗯、给他做了这样的定位，啊、嗯呃，截止目前的市场反应应该是很符合我们之前的预期，嗯
1: ，但是那位是关心的那个两门版，你现在还
3: 没有回答，呃，再画了，再画
0: 了
3: <笑><笑>、啊，所以是真的有这种考虑是吧？呃，我们经常会脑爆，啊， okay. 我们经常会脑爆，两门版、敞篷版，那我懂了，那个流程就是等
1: 目。慕尼黑的同事设计同事画出来那个图给斌哥一看，斌哥说啊，这就是我要的车，明年你就能看到这个双门吧？嗯
3: 、对，大家这个<笑>这个催我的同时，也去催一催慕尼黑的同事啊，可以在海外的平台发一发言。<笑>对，所以其实刚才不
1: 光是像周航说的，在呃，不管是我们出下一款车的迭代也好，还是怎么样，期间大家提的问题可能都呃在下一款车上有改善。其实，如果要是本身对这个车型，大家有什么想法，也可以提一提
3: 。对，我觉得这个是两门版，咱们是一个有点带玩笑的讨论啊，嗯、但是呃，严肃的说，就是这个市场上的反馈，特别是用户对我们的一些需求啊，我们是一直一直都在监控，就是整个这这个车型的核心团队对会收到大家的需求，然后来我们会很严肃的去讨论。对
1: ，但是认真的，大家如果要是真的想要，到时候造出来得买啊，<笑>别最后这个车造出来了，哎，我当时是。起哄。因为咱还有什么想要问的吗？或者是继续沿着这个话
2: 题？首先简单演一下吧。我觉得我肯定不起哄，因为我的后排真的不坐人。<笑>然后延续着刚刚说的那个吐槽反馈啊，我认真的吐槽一下，就是之前有一回我带一个陌生的朋友啊、呃，第一次来坐我的车，然后他晚上啊坐进来，他说这辆车真好看，晚上的氛围灯打开，然后还有那个整整体的氛围感嘛，确实营造的不错。然后第二天我送他去。别的地方的时候，他是白天来的，然后太阳非常大，氛围灯的加成没了，然后他就看到了门板上的更细节的一些啊，这个内饰的这个用料，然后他觉得嗯，这个地方怎么黑了一块？因为白天的灯不够亮嘛。其实白天我也是一直开着灯的。那么，不知道从未来的角度来看，这个晚上和。白天的这个颜值的差距，你有什么样的想法？比如说是白天有没有可能把它变得更好看，或者是啊，从、呃、设计或者说从材料上
1: ，你们觉得白天其实也很好看。奈 v i 的表述就是白天，呃，和晚上这个 E T 5的颜值落差有点大，就内饰上，面<笑>
3: 。或者说白天氛围灯能不能更亮一些对、啊？对，也可以这么理解。可以啊、嗯、啊，这个确实是可以的。就是我们氛围灯其实是，呃，它是完全有原子化、有这个编程的可能性的。它的亮度其实后面就是，大家如果确有呃这样的需求啊，我们甚至可以把它的亮度跟我们的这个感光元件、跟我们的光感光传感器来做一个联动，啊，在光线比较强的时候，我们把这个亮度给调高一些，这些都是可以实现的。嗯，在硬件能力和我们的实现能力上都是具备了的。那呃，这一条反馈我们收到，我们。会会去研究，对，嗯，标准化术反馈收到<笑>
1: 这。这种这种饼我们已经听多了。<笑><笑>呃，我关注到 n a v i s 的内容，是因为他讨论到了一个，其实是二代平台上都具备的这个七点一点四。嗯杜比全景声解码的这一套音响的能力，然后你是在网上专门去解释了这个名词到底是什么意思？嗯，对你当时的一个想法是什么？就是有人问嘛，那我我得回答一下。<笑>对，但确实好像像你这样掰开了揉碎了去讲的，我网上确实是没有看到有有几个人。可能还是因为 I N T P 的缘故啊，我们是非常严谨、认真讲道理，<笑>所以你本身是对音响这类的内容就是会比较有研究吗？其实是因为我们跟杜比的关系比较好，然后我们会做很
2: 多杜比世界的内容，也会做很多杜比全景声的尝试，因为我们有时候录音其实也会录杜比全景声。对，然后我看 n e o Radio 好像也有很多内容是杜比全
1: 景声，是是我们有一个就是算是一个新的产品吧，我不知道大家有多少。人真的在二代车上有体验过，但是我们的数据是越来越好的感觉，就大家真的去听了这个杜比全景声的内容，因为其实从内心上讲，我们本身就是负责这个内容平台的，可以讲到就是，呃，最早未来出这个功能的时候，其实整个市面上，除了我们已知的 Apple Music 在手机上可以听之外，嗯。呃，任何手机的，包括车内的，没有任何一个平台可以提供这样的内容。对，所以当时内部的想法是，我们把这个功能交付给用户了，不可能是让大家自己去找这个内容，而且不太可能找得到。嗯，所以我们自己做了一些内容，然后慢慢陆续上市面有了更多的，呃，所谓大家耳熟能详的那些版权内容的时候，我们又自己引进了一批，所以大家现在还是能够听到一些我们认为还挺不错的版权的内容。更重要的是，我们不光是把硬件或者是软件解码做到了，我们也希望真正大家在这个用车的时候能够体验到这个内容。大家可以多听那个里面的歌，真的有很多我自己都非常喜欢的，比如说莫文蔚的《十二楼》，那个真的就是把原先立体声那个编曲没办法体现出来那个感觉体现出来了。还有很经典的像这个林忆莲的《伤痕》，动动动
3: 》几声鼓声出来的时候，我就觉得。很不一样的感觉。聊到这个问题，我决定这个很生硬的拉回到 E T 五，<笑>呃，因为正好有一个跟我们的 7.1.4 相关的一个我们之前没有对外讲过的一件事儿，嗯，啊、呃，借这个平台可以跟大家小小的分享一下。好，呃，我们最早 T 5在研发的过程当中，其实是分了高低配的，我们有一个更低配的版本，嗯，呃，它的音响没有23个。喇叭也不能实现杜比全景声。呃，我们在最终做这个产品策略的时候，嗯，决定把那个版本给拿掉，因为我们觉得，呃，一台 NT 2这个代际的车型，它在一些核心的影音体验，嗯、呃，特别是跟我们呃整个斑彦系统相关的这种智能体验上，嗯，它不应该比。eT 七弱，它不应该比 eS 8有差别。嗯,嗯啊，我们首先在硬件上要给所有的用户都标配上，这样他们才有机会在后面去欣赏到莫文蔚的这些歌曲，嗯、去欣赏到我们持续的 New Radio 我们的这种内容平台产出的这些内容。嗯啊，我们觉得在这一方面上，呃，虽然中间研发的过程当中有这么一个版本在那里，但最终我们觉得在呃这种核心用户体验上，这、就是我们的一个比较坚持的一个。地方，所以说我们最后把这一块，给它给标配掉
0: 了。哦、oh. ，嗯。那是不是也有单电机的版
3: 本？<笑>其实这个还真讨论过啊，就是大家可以想象，单电机这个在网上声音那么多，嗯，呃，其实我们不可能没有讨论过。包括这个拿掉激光雷达，有很多用户说这个我现在感觉不到它的好处啊。拿掉当然可以省成本，嗯，但这其实本质上是一个价格和价值的选择吧。嗯、呃，我觉得在这个市场上，特别在现在的。这样的一个时间段，你去做减法，嗯、然后去减价钱、嗯、是容易做到的。对，啊、呃，我觉得坚持一些能够给用户提供价值的东西，或者说在一开始用户可能不是那么能够理解它的价值，嗯、但你慢慢，呃，把它的价值给体现出来，嗯、这是我们比较有挑战但想去做的。比方说这双电机、呃，嗯，大家可能觉得它能带来的只是加速度快一些，嗯。但实际上，在一些四驱啊遇、呃、遇到要脱困的场景，啊、呃，比如说北方冰雪场景，它有些场景是必须通过四驱系统和我们的驾驶模式，才能够给你带来更安全、更安心的这种驾驶体验。嗯，比方说我们的激光雷达，呃，绝大多数时候可能大家觉得我用不上这种高阶的啊、呃、智能驾驶的功能。嗯，但实际上我们的激光雷达是跟 AEB 功能绑定在一起的。嗯，它可以在一些很关键的一些时候来帮你，呃，规。规避事故，我们觉得这这些事情，呃，可能不那么容易被人理解，但我们坚持它是对用户有价值的，它可能比这个单纯的，价格更重要一些。明白。其实
1: 做了这么几期恩问，然后跟我们的这些产品经理去聊了这么多期，我也慢慢的感受到未来的这个产品呢，确实是，怎么就这么喜欢在那种大家没办法那么明显感知到的地方花钱，对吧？我还记得 E S 8说那个电冰箱，为了选一个压缩机让它声音更小、效率更高，然后换一个成本更高的国外的一个供应商，对吧？但其实可能有更经济的版本。是的，包括屏幕也是，但这些往往都是大家感知不到的
3: ，或者没那么容易感知到。嗯，但实际上是
1: 有意义的、嗯。对，而且我也想顺着那个周航刚才说的这个话题，呃，聊一个我的想法。我觉得有的时候人的那个心理其实是蛮有意思的，因为单纯我们再说回到。杜比全景声这个体验的这种感觉，呃，如果要是比如说我们一些老用户。就他之前那个车能升级成杜比全景声的话，因为我老听到这样的声音，我能不能升级我的音箱，我能不能升级杜比全景声？其实这个跟我们现在，比如说给一些车，不管是选激光雷达也好，双电机也好，就其实你之后，比如说有了 OTA， 有了更明显的这种体验的时候，可能你觉得我当时为什么不选一个双电机，或者我为什么不选激光雷达？可能这种心理就又会出现。是的，而且包括之后像三代站越来越。越多，你换电的体验也会不一样。有了
3: 这些的配置，对，其实我们做产品的思路是要管用户十五年的。嗯,嗯最近大家可能能关注到一些一代车型上，嗯、呃，我们一代车型的这个空悬，嗯，我们也在做优化。其实已经卖出去那么多年了嗯，嗯，别的企业可能一定不会管，但我们在种树嘛，我们每一个系统、嗯、每一代平台都是一棵树，我们这棵树它会持续的去维护它，去去长大。嗯，包括我们有。一些。些用户喊了很久的这个一代车型要电吸门，我们也也也上了，所以这是呃，我觉得是一个产品逻辑的一个区别啊、哦嗯。我们有些东西当然一上来可能会不那么显性，但是、嗯嗯、把时间放长一点来看，可能慢慢慢慢大家会觉得它的好
2: 。我觉得我可以补充一句，就是希望等现在的 E T 5 E O P 就是 End of Production 嘛，就是啊卖了之后，然后过几年，然后再来这个 Radio 录节目的时候。希望当时的产品经理会提一句，我们的 ET 五在经过这么多年之后，仍然在更新
3: ，什<笑><笑>
1: 、啊这个时候我们作为车主就会很满意。这是一个 ET 五车主的呼声啊啊、
0: 嗯，管到底啊！戴宇这边有准备好更犀利的问题吗？我我觉得我顺着那个哪位司的去说一下、嗯，怎么讲？就是未来最。目前应该是未来最小的一台车，大家会把它看成是一个性能的小钢炮嘛、嗯嗯？那么我们有没有可能推出一个更极致的性能的版本？比方说我们允许关 ESP， 然后给更多的这种可自定义的这种动力分配。比如我们知道竞品现在有一款车叫0 0一 f 2嘛？就我们有没有可能出一台 ET 5的高性能版？
1: 大宇是希望要一个更高性能的。我之前听到声音比较多的是，能不能减配？你给我少一个电动机。对吧？对<笑>那先一个，好像两方
3: 面的声音都有啊，都有。我觉得那我们、嗯、我们后面可能这个研究一下，把那些需要减电动机的这个电动机拆下来，啊、<笑>加到大宇这种需要加电动机的这个车上啊。我们这个模块化得进一步的加强。呃，回应一下这个问题，我觉得这这这又是一个很早之前就画了的饼，就是对我们的 EP Mode， 呃，哦、确实快来了。呃、uh, ，EP Mode 确实快来了，就是可以呃、uh, 关闭。我们呃、uh, 为了安全着想啊，我们不会全关 ESP， 它但是呢，它会关闭到一个能让你飘起来的这样的一个状态、嗯。然后呢，我们也在这个 EP Mode 里面设计了非常漂亮的这个交互的 UI、嗯、啊，会很有沉浸感。它会带一些这种 EP 呃超跑的元素。我觉得天天
1: 在研究这个未来产品或者沉浸在未来社区里面看车的这帮人可能会了解。叫 EP Mode 是什么？是，但是有一些人不一定。你能解释一下这 EP Mode 是什
3: 么？对 ，EP Mode 应该是呃为呃像大宇这种呃、嗯、对驾驶激情啊、呃嗯、非常有欲望，嗯、然后呢会有一些呃相对这个脱离铺装道路啊、呃哦，我们下赛道能够想把这个车给更撒野的开起来的、嗯、这种需求的这样的用户，我们专门开发的一种驾驶模式，嗯，在我们已有的这种驾驶模式的基础上开发的一个特别的驾驶模式。是，它可以这个呃半关闭你的 ESP， 让你飘起来，有一些这种呃 UI 的交互，刚才有提到啊、呃，它会有这个我们的 EP 的声音啊、呃，会有我们加速踏板之后匹配的这种啊、呃、很激情澎湃的这种声音，而且还跟我们刚才聊到的这个氛围灯嗯有结合啊、呃，加速的时候可以期待一下它的这个氛围灯的这个动效啊、呃，让人沉浸其中。这个是不花钱，然后我们升级就能体验到的一个功能。是的，是通过 OTA。通过楼梯、哦，是的，嗯
1: ，那其实这个问题，我看大宇微博下面已经有人问了，就是说 EP Mode 啥时上，今年内。哦，今年内十一月 ，OK， 我们挖了一个大料是吗？嗯、<笑>但不知道会不会跳票？哎，应该不会吧？立字据吧？不会吧？不会吧？不好
0: ，不好说。现在就立吧。
1: <笑>反正现在我们这个 ET 五的营销负责人已经把这个话放在这儿了，我们就期待一下。当然，我内部知道的就是，不光是 ET 五一周年的时候，我们会做很多跟赛道相关的一些活动，让大家感受一下这种极致的驾驶的体验。那刚才周航。也说了会有 E T Mode 上线，所以大家可以期待一下，驾驶着 E T 五，你刚才用了“撒野”这个词儿，撒野的感觉，撒野，嗯。好，那其实刚才我是体验了一下，就是三个爱人是怎么吵架的感觉，就是需要我 Q，Q <笑>半天也不一定有那个火药味儿。<笑>但其实我们聊到的这些问题还都挺关键的，也是大家比较关心的。但我觉得今天第一期节目先跟大家聊到这边，嗯、然后也欢迎大家除了在 New Radio 收听之外，也在小宇宙和喜马拉雅关注我们的官号，然后去 follow 我们的节目。当然，在下一期节目，我希望大宇还有 Nevus。火力全开，然后让我们的周航在接受挑战。那今天的节目先跟大家聊在这儿，我们明天再见，拜拜。
0: 好，拜拜。Bye bye.